1: 大家好，我是子荣。在之前的赞助留言当中，有看到宣尔在提问说，在之前的第四十八集节目有讲到了寻尸犬，那时候其实就对于动物办案的主题非常的感兴趣。那最近也偶然看到了血迹侦搜犬复兴的报道，所以呢，想要请问阿善师有没有什么国内或者是国外跟动物办案有关的案件可以分享呢？而其实呢，我们在之前哦曾经也做过的华。华山分尸案那一集当中，其实有运用到民间的搜救犬林志玲。那在华山大草原的木屋当中，也闻出了失踪者小文可能的所在位置。而最近的宣巴尔提到了看到血迹侦搜犬福星的新闻，可能是在上个月底发生在台北市信义区一起离奇的电梯失踪案。台北市新一区松德路一栋大楼，一名57七岁的阳性屋主叫做阿金，他在6月18号中午手提便当搭电梯上楼之后，人就此消失无影无踪，而监视器的画面就成了他最后的身影。而阿金的两名姐姐也向媒体控诉说，他可能是遭到了弟弟阿奇的杀害。但是四个月以来的时间，警方却完全找不到关键的证据，也动用了血迹侦搜犬福星，前前后后展开十多次的搜山行动，但是呢，依旧一无所获。不过这起离奇的失踪案，听说也跟阿善师有一点关系耶
0: 。是的，这个案子呢。家属不知道从什么地方呢知道阿善市的一个 email， 所以呢，有一天我就收到了一个很奇怪的 email， 当然呢，里面就有提到呢这个案子，然后呢，家属也希望呢请我来帮忙侦办，但是呢，我有跟家属回应，哦，也给他们一些建议，最主要是我已经退休了，我并不是警务人员，所以呢，我没有办案的身份，啊、哦，但是呢，我有给他们做一些提醒。要呢注意哪些地方？那最重要的这个案子，要请警方呢能够积极的侦办，因为呢时间越长呢，可能破案的几率呢就会越低。当然，现在最重要的就是要先找到呢尸体在什么地方，因为呢你没有尸体呢，其实呢这个案子哦就比较难办。那这一起案件呢发生的经过是这样子，就是呢杨家他总共呢有十个兄弟姐妹。那阿金呢？他是排行第八，平时呢，阿金是笃信佛教多年，生活呢也非常单纯，也没有透露出呢他有亲生的念头。而阿奇呢是弟弟，排行第九，因为两个人呢曾经多次为了家产的问题呢而爆发争执，阿奇呢还曾经提告呢哥哥阿金呢他侵占了不动产。那在呢6月18号的时候。阿奇呢收到了地检署呢不起诉的处分书，就在当天，阿金呢也在家里面人间蒸发。到今天为止呢，有四个多月的时间呢，完全无声无息。杨家的其他兄弟姐妹呢，也非常的担忧。后来家属呢去调了大楼的监视器，结果呢发现6月18号的时候，大约中午12点多，阿金呢有手提的便当。头戴鸭舌帽呢，就走进了他住处的大楼，然后呢搭电梯，之后呢就再也没有呢发现阿金走出家门的影像。比较奇怪的是，在当天晚上呢六点多，平时跟阿金呢向来不对盘的弟弟阿奇，他肩膀呢背着提袋，里头呢装了一块的木板，然后呢他就搭电梯呢上楼，整个晚上呢待在了阿金的住家。一直到呢隔天下午两点多的时候才离开，而且呢这个时候呢他身上呢都没有背任何东西。再隔一天，就是呢六月二十号的时候，阿奇呢又三度的进出大楼。比较诡异的是，他还抱着一个大袋子，手上提着呢不明的垃圾袋呢，走出了大楼。二十一日，阿奇呢又带着吸尘器，背着大包包呢，出现在屋子的前阳台。而且呢，在阿金消失后的一周里面，阿奇呢还陆陆续续去了阿金的家呢，总共有七次之多。警方呢也问阿奇，那他说呢，他只是呢帮哥哥做大扫除而已。但是呢，种种的迹象令人呢觉得非常的可疑。
1: 其实早在六月二十号，姐姐们原本要带一些食物去给阿金打 Line 的电话，却没有人接听，所以他们就先行离开。不过在二十一号一早，再次传了讯息问他，但是他也未读也未回应。加上了姐姐们打阿金的手机都显示为关机的状态，当下就察觉不太对劲。在当天晚上七点多的时间，两名姐姐协同防疫警察、锁匠破门来查看，但是却。没有看到半个人影。其实这一栋位在松德路的房子，原本就是阿金所有。但是阿奇为了要争产，要求哥哥要把房子过户给他，两个人争执不休，直到了双方在去年十月达成和解。不过和解的约定当中说，阿奇要在今年三月底前支付两千四百万元给他，否则无法涂销抵押权。而房仲也向阿奇说，房子如果要再度买卖，一定会扣到百分之四十五的奢侈税。那弟弟阿奇评估之后就觉得划不。来，所以问哥哥说可不可以直接卖掉呢？那遭到拒绝之后，两个人就此产生了嫌隙。此外，阿金还被阿奇提告侵占不动产、盗领银行存款等，但是最终阿金获判不起诉。而根据了解，阿金平时所需的一些日常用品，包括了老花眼镜、高血压的用药等等，都留在家中。加上了监视人员在家中发现了有血迹的反应，所以警方怀疑这整起的失踪案件，其实案情并不单纯。而为了也要厘清案情，所以呢，专案小组特别向新北行大的警犬出借了全台唯一专门在训练在命案现场闻血迹味道的血迹侦搜,搜犬福星来进行搜索。由于阿金住家附近就是虎山步道，所以专案人员就带着福星展开了地毯式的搜山行动，希望可以找到蛛丝马迹。不过前前后后搜索了十多次，加上了山坡地的地形崎岖，又是荒郊野外的，顶着当时夏日的三十八度高温，连日出动，不管是专案小组人员或者是福星，其实都累翻了。但不过依然一无所获，而全案仍在调查当中
0: 。那阿吉呢？失踪的案子，家属找我，那我有呢，跟他们提出一些建议。因为呢，警方呢对于失踪案一般呢是不会很重视的，因为有太多失踪的理由，譬如说逃学、逃家、躲家暴，或是情感纠纷，甚至于呢躲债务等等。那警方呢费了好大的一番功夫帮失踪者找回来，结果呢继续的被家暴，甚至于呢给债主呢讨债的机会，所以呢警察也是很难为。不过呢这个案子。看起来也就是一个异常的失踪，不应该失踪的人他失踪了，那这个部分呢，当然警方呢要积极的侦办。不过呢，因为这个案子呢没有明显的一些相关的犯罪的基证，除非呢你找到了阿金的尸体埋在什么地方，另外呢这个犯罪的过程跟犯罪的手法可以连接到呢弟弟阿奇，这整个案子呢才有办法。做一个侦结跟起诉。那之前呢，我们也讲过呢，一个案子就是一个张静华老师呢失踪的案子，到今天为止呢，他的尸体也没有出现，但是案子定案了，他就是一个非常知名的无尸命案。最主要呢，那个案子是在张老师的家里面呢，在厕所的地方呢有找到血迹，以及呢。嫌犯呢，李正卫啊，平时就借他妹妹的车子来开，所以呢，怀疑妹妹的车子呢，可能就是一个弃尸的工具。那警方后来也经过妹妹的同意呢，在他的车子里面有找到了一些血迹，最重要的是在后行李箱的血迹。那阿善师呢，经鉴定结果也出庭作证，他是一个滴流状的血迹。那嫌犯呢，李正卫呢，没有办法。提出一个合理的解释，所以这个案子定案了。不过呢，阿金呢失踪这个案子呢，据了解呢，警方也在家里面找到血迹，但是呢，你找到血迹只能证明说可能在里面有受伤，但是呢，无法证明阿金是死掉了，或者是阿奇有杀了他。不过阿奇的涉嫌程度真的很高，依据阿三叔的判断呢，大概。阿金应该已经不在人世了，不过现在最重要的就是要找到阿金的尸体到底在哪里，然后过程之中或是犯罪的手法呢，可以跟阿启连接上，有影像、有证人、有相关的犯罪基证，还有呢犯罪的工具等等。如果真的找不到，我们当然也不能随便诬赖一个人。所以呢，这个案子据我了解，目前警方呢。因为有压力，已经积极的侦办，甚至于呢，连内政部警政署刑事警察局都来支援办这个案子。不过呢，这个案子如果后续呢没有相关的一些影像、证人、物证、尸体的话呢，要突破，我觉得可能还需呢等待一段的时日。那当然呢，如果机运到了，可能呢很快，说不定呢有相关的证人。物证的出现，尸体的出现，或者是阿奇呢自白他犯罪的过程，那当然呢，整个案子呢，好、哦、就可以更明朗
1: 。另外，在民国一百零一年，也发生一起骇人听闻的烟头炉案，其中也运用到了新北消防局训练的三只特种搜救犬，在死者的家中闻到了多处的血迹反应。新北市三重警分局大同派出所，在民国一百零二年三月十五号，接到了一封匿名的信件，而信中就写着：“陈婉婷的尸体在嘉义水上乡农会旁边两百公尺外公园南侧里，我没有办法处理，请好心人帮忙。”好心人留。而派出所收到之后，立刻将信件传真给嘉义县的水上警分局，请当地的警方进行搜索。而在当天傍晚六点多，嘉义警方在水上乡悬速上天宫旁边的公厕，发现了放置于马桶的水箱盖上不明的塑胶袋。而员景小心翼翼地一层一层打开之后，发现里面装着的是一颗用食盐腌制的女性头颅，旁边还附了一个纸条，写着“陈婉婷”三个字。而警方马上就搜寻失踪人口的资料，发现，在全台共有64位陈婉婷失踪。而过滤之后，先锁定了新北市三重一位年纪相仿的同名失踪女子，紧急地联系家属南下认尸。虽然头颅当时已经干皱，但是妈妈一眼就认出包裹头颅的衣服是自己买给女儿的。加上了死者上排牙齿缺牙的特征，也与女儿相符，当场难过的掩面痛哭
0: 。后来呢，经过警方呢调查发现，三十三岁的陈婉婷，她长得很清秀，十八岁的时候呢就结婚生子，但是呢因为丈夫呢外遇，后来他们就离婚了。那陈婉婷呢，受不了打击呢，一度想要轻生，虽然后来被救回保住一命，但是呢，从此精神状况就出现了一些问题。那陈婉婷呢，跟三十七岁的二哥呢，陈家富，他们是同住在呢，三重中央南路的一间公寓。那陈婉婷呢，她经常浓妆艳抹，而且呢，只穿着睡衣就在呢附近呢闲逛。当然，有一些男子呢看到了。好，就想要呢欺负他，或是呢跟他发生关系。那陈婉婷呢，她每个月可以领到呢政府的补助呢，有八千多块。但是呢，因为她抽烟，烟瘾很大，为了有足够的呢这些金钱的开销，所以呢，她还不时让陌生的男子呢摸胸部，就可以换取一些金钱来买烟，而且也常常以每次五百块的代价。在家里面呢，就进行性交易，让陈家富呢觉得很没有面子，非常的不满。简警呢之所以会锁定了二哥陈家富呢，他设有重嫌，主要是因为呢，他从民国一百零一年起就陆陆续续呢帮妹妹陈婉婷投保巨额的保险。那陈家富呢，他是在自助餐店担任呢厨师，在民国一百年呢，经过同事的介绍，他呢借了一些钱。到大陆呢去娶了中国的新娘，为了筹措婚礼的费用，加上呢他不满妹妹呢常常在外面卖淫，所以呢他就利用了过去陈家富曾担任了保险业务员的经验，分别在一百年十二月起就陆陆续续以妹妹的名义呢向两家保险公司投保五张共计呢六百六十七万元的巨额寿险以及呢意外险等保单。然后呢？计划企图呢谋杀妹妹来诈领理赔金
1: 。根据警方的调查，民国一百零一年十二月九号清晨，陈家富被电话声吵醒，又听到了妹妹再度的跟男客人邀约进行性交易，再度的心生不满。而陈家富因此在当晚下手，先掐死妹妹，并在妹妹心跳尚未停止之前，就用着文武刀割下了她的头颅。在同月底，陈家富就接了中国籍的妻子返回台湾居住。不过呢，却对妻子设下了许多非常不合理的家规，包括了不能自行打开冰箱、不能随意翻动家中的物品等等，甚至呢也把妹妹的房间锁上了。不过呢，妻子觉得很奇怪，多次的询问陈家富说：“哎，你不是跟妹妹同住吗？怎么都没有看到妹妹人呢？”不过呢，却都没有得到回应，让他。也觉得非常的奇怪，也向姑姑多次的抱怨。不过在不久之后，妻子不敌好奇心的驱使，打开了冰箱，惊见一颗女性的头颅，而且呢，跟她。而且呢，眼睛大大的望向他，与他四目相对，吓得他马上奔逃出门，因为担心被陈家富灭口，所以才以要回中国奔丧为由，买了单程机票，仓促的逃回中国。而在回到中国之后，也向中国的公安也说明了在冰箱内所看见的一切
0: 。那警方后来也到两兄妹呢同住的山重的住处呢，来进行勘察财政。结果呢，在文武刀上面有采集到呢陈婉婷的 DNA， 另外呢，也在他房内衣橱的下方呢，也采到了一些血迹。但是呢，陈家富在警察侦讯的时候，他不愿意回答任何的问题，不是装睡就是装傻，然后呢就是傻笑。另外呢，警方呢将收到的匿名信件跟陈家富的笔迹呢来进行比对，鉴定结果呢证实就是陈家富所写。而且呢，他也怕呢自己不清楚，多次的重复的描写。另外呢，陈家富呢也在接受测谎的时候，宣称呢他没有杀害妹妹。但是呢，这个问题的说法，测谎仪呢就呈现他是说谎的反应。种种的证据呢，通通指向陈家富呢是涉案，但是呢他仍然矢口否认。后来警方也调阅了三重、嘉义两地的监视器。发现呢，案发后呢，陈家富一如往常，直到呢头颅呢被发现的前两天，就是呢三月13日呢凌晨四点半左右，他将妹妹的头颅呢用他的内裤呢先套住头，再用呢短裤、T 恤、shirt, 外套以及呢塑料袋，还有呢超商的塑胶袋呢层层的包裹，最后呢再用大卖场的黑色的塑胶袋来装袋，共有七层。那里面呢，就附上一张写着妹妹姓名陈婉婷的字条。之后呢，陈家富他就呢到台北车站坐火车呢南下嘉义的水上乡。隔天上午呢，接近十一点钟左右呢，在水上乡呢案发公厕附近的监视器呢，也拍到陈家富他经过便装，就提着那一个大卖场的塑胶袋，而且呢，他曾经呢在嘉义服兵役。所以呢，他了解附近的状况，具有地缘的关系，因此呢，推断陈家富呢就是南下呢弃置头颅的凶手。后来呢，警方移送到检察官，那检方呢也向法院呢声压获准。
1: 陈家富为了避免头颅发臭，还利用当厨师的经验，在割下了妹妹头颅之后，先以深色的上衣包裹，再与外层覆盖一到两公分厚的盐巴，借此来延缓头颅腐败及发臭的速度。此外，陈家富更将妹妹死前进行性交易时沾有多位男子精液的内裤包在外层，借此固不一阵，想要诱导警方朝向了奸杀的方向侦办。此外，检警也特别请到了新北市消防局三支的搜救犬，叫做 Puka、Mini 还有 Moka， 前往兄妹所居住的公寓现场支援办案。消防局特搜大队副队长林世敏则表示，新北市为了因应重大灾难的发生，特别训练了三只寻尸犬，只要微量不到一滴的血迹，就能够闻出气味并且做出反应。而这是第一次支援刑案的办案，没想到就此顺利侦破。而特搜队先将公寓分为五大区域，再分别让三只搜救犬负责不同的区域，在交换区域搜索来交叉确认。而最后共有五个地方，三只搜救犬都有反应，包括了卧室衣柜的内壁，还有厨房汤锅之内、阳台、浴室、客厅沙发下的地板等五个地方。后续经过比对，与死者陈婉婷的 DNA 也是符合的。
0: 不过奇怪的是，除了头颅之外，检警呢一直遍寻不着呢陈婉婷的躯干，就是呢除了头颅以外的一些身体的部分。那根据呢楼下邻居也向警方呢透露，在家里面呢排水孔呢先前就有曾经冒出呢大量油油的，好像肉血的东西，让检警怀疑呢陈家富是不是把尸体切割之后用绞肉机绞碎，然后呢再丢入马桶。冲入排水管，那刚开始呢，因为找不到血迹，所以呢就认为说，可不可能所有的尸体、尸块、碎肉，通通都冲到化粪池？因此呢，警方就决定大举开挖化粪池。各位知道吗？化粪池是我们所有的一些粪便啊等等汇集的地方。那这个案子呢，因为刚开始找不到任何蛛丝马迹，所以呢决定开挖化粪池的时候。就请了水肥车，把化粪池里面的一些沉积多年的粪便呢抽到污水处理厂，然后呢，动员几十位的建设人员，先把呢化粪池里面的一些粪便呢先做稀释过滤，然后呢有大渣渣、中渣渣、小渣渣，再一桶一桶的由建设人员呢着装戴了防毒面具，用手来捏。桶里面有没有任何的肉血骨头？虽然最后呢有找到一些骨头，不过鉴定呢并不是人的骨头。所以呢，各位可以想象，鉴识人员做这个工作的时候是多么的辛苦啊！虽然呢，种种的证据显示陈家富就是凶手，不过呢，他自始至终就否认犯罪，然后测谎也没有通过，最后警方呢就把他移送法办。那陈家富在出庭的时候，他还说：“哦，有外星人呢，在我脑里面植入了晶片，而且呢，他时常用镭射波呢要追杀我，还曾在开庭的时候呢口吐白沫，假装昏死过去。不过呢，法官呢将陈家富呢两度送请呢台大医学院做精神的鉴定，结果医生的鉴定报告说陈家富没有问题啊，他没有任何的异常啊。”那陈拜检察官呢，也怀疑他根本就是装疯卖傻，企图呢逃过死刑。那跟他同住的狱友呢，也透露，钱家富在狱中同房的时候，他行为表现都很正常啊
1: 。不过，身为被害人还有加害人的母亲，在法庭上非常难过的跟法官说：“两个都是我怀胎十月所生出的孩子。”虽然舍不得，但事情都遇到了，还能怎么办呢？希望法官可以原谅阿富，给他一个机会。本案在经过了法院审理之后，嘉义地方法院认定陈家富为了诈领妹妹的保险金而谋害亲妹，而且犯案时精神的状态正常。不过考量到他对妈妈非常的孝顺，判死刑等同再度剥夺妈妈的子女，因此判处无期徒刑。在后续也上诉高等法院，不过遭到驳回，全案定验。
0: 大家听完这个案子的时候呢，其实呢心情是蛮沉重的，因为呢陈婉婷呢她在念国中的时候，人长得漂亮，是学校的校花，很多人都想追求。但是呢，因为结婚之后呢，婚姻不美满，最后离婚，然后精神呢受到一些打击，所以呢就有一些异常。然后呢又因为烟瘾很大，所以呢为了有一点收入呢，因此呢他就跟一些男子呢进行性交易。那当然呢，哥哥呢就很生气，再加上呢他又要结婚缺钱，所以呢才设计了这一桩呢诈领保险金的案子。一般人如果作案的话呢，都是希望尸体晚一点被发现，或是不会被发现。但是这个案子是特别希望呢死者身份赶快被发现，因此呢还写了信附上了纸条。他以为呢这样子发现之后，他的计谋就可以得逞。马上可以领到保险金，殊不知呢，警方的侦查伎俩呢技高一筹。那警察呢也利用一些相关的影像，还有呢一些手机的定位。另外，据阿善斯的了解呢，在厕所的周遭呢也有找到陈家富的烟蒂的 DNA， 所以代表去厕所里面丢头颅就是陈家富。那他的手机位移呢，每一个点也都呢跟他的路径呢完全符合。还有呢，他从嘉义呢到水上乡的坐上公车，因为他的便装呢衣着实在太怪异了，不得不让司机呢起了疑心。所以呢，警方在查证的时候，照片给司机来指认，他说就是他坐我的车到水上乡啊。所以种种的稽证，通通指向呢陈家富犯案。然后呢，他又开始呢装疯卖傻哦，说有什么外星人啊、植入晶片等等。企图呢能够逃避死刑，但是这个案子呢，除了头颅之外，其他的躯干到哪里去了呢？警方调录影带的时候发现，陈家富出门的时候呢，是大包小包的，两只手呢提了四大袋的东西呢，怀疑里面就是尸块或是呢一些沾血的衣服，但是最后出现在车站以及嘉义水上乡的时候，只剩下一个手提袋的头颅。那其他东西呢？警方研判应该是丢到垃圾堆，或是垃圾的纸母车，已经被载到焚化厂烧掉了。这也是呢，让人不胜感慨。这些尸块呢，应该永远再找不回来
1: 了。不过，在案发之后，发现头颅的这个嘉义水上乡的公厕封闭了有半年之久，而且不断的有着一些灵异的传闻。附近的居民表示，有人在深夜听到了公厕里传出凄厉的哭声，也有人说曾经看过一个白衣服的女子飘进去公厕。那附近的居民只要听到了狗狗半夜催高雷，其实都会觉得心里毛毛的。因为灵异的传言让妙方其实也倍感困扰，加上了厕所其实已经非常老旧，所以就决定先行拆除，并且移动几公尺重建。配合景观重建之后，采取的是原木的造型，外观非常的新颖。不过，附近的民众说，还是难免会怕怕的，会尽量避免晚上去使用这个公厕。而今天的节目最后，也要来感谢支持我们、赞助我们的朋友。首先呢，是躺着玩、坐着玩，还是装刀高玩？耶耶耶耶耶！另外呢，还有 C C n d 6关关。阿林东、冷冷熊，还有三位不具名的朋友给我们赞助支持。另外还有一位听众，他的署名是怀念施多喜老师，并在赞助的留言当中说：“谢谢阿善师的团队能持续制作优质的 Podcast。我是消防相关的人员，每集都必听节目，也怀念施多喜老师。”低头的是稻穗，施老师谦卑保学的态度仍深深的影响我们。Active change through action
0: 。那非常感谢呢这一位消防的相关人员呢。那他在最后呢有讲到 active change through action。那阿善师呢试着翻译，是不是呢透过的行动来积极的做一些改变？那他也提到呢，施多奇老师让我呢突然脑子里面又怀念起施多奇老师呢教我的一切，因为呢施多奇老师呢是我在警官学校的时候大学部跟硕士班的指导老师，那我们师生的感情也很深厚，我跟师母还有他两个儿子也都非常的熟。那施多奇老师呢，他的专长是刑事化学以及呢消防化学。所以呢，我在学校呢，相关这些形式跟消防化学的知识呢，都是施多喜老师传授给我的。那另外呢，在课后呢，我们也会一起小酌一下。他每一次呢，酒一喝就开始激励我们、鼓励我们，往上爬呀，往上爬。意思就是说，你不能停止在现在，要往上爬，继续往上爬。但是呢，后来十多起老师。因为生病住院，我也多次的去看他，也是他呢把我带进了台北市消防局以及内政部消防署呢担任火灾调查的委员，所以呢以师生的关系，以朋友的关系，其实呢我都是非常的感念我的恩师呢施多喜老师。那另外呢有一位听众朋友叫西西，他也说呢。他很喜欢呢，在轮值导呼需要早起的时候来听我们的节目，哎，听完以后呢，他就觉得精神很振奋，他也会呢努力把优质的节目呢推荐给身边的一些朋友跟家人，然后呢，西西也给我们加油加油，还有呢，听众朋友表示感谢阿三师团队呢，每次都带来优质精彩的内容，让礼拜一不再是 Blue Monday。我想呢，礼拜一大家上班呢，就觉得啊，好像工作压力又来了。那听我的节目之后呢，就会提振起来。那当然呢，这个听众朋友呢，也非常感谢我们做节目的制作。那大家呢，如果想要赞助我们节目的话，欢迎呢点选每一集的下方呢，它有一个资讯的栏位，或者是节目呢介绍的那个区块，我们都有附上赞助的连结哦。也可以在搜寻引擎上面呢，来打上呢《阿善氏见士实录》赞助，就可以搜寻到呢我们相关的赞助连接的画面哦。希望大家能够支持我们团队呢制作更优质的节目，继续的运作下去。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听阿善师的《见世实录》。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。